Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 258. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün dördüncü kez, şey, üçüncü kez yayınımıza katılacak olan Doktor Kahraman Şakul'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Kendisiyle daha önce Uyvar ve Kamaniçe kuşatmaları üzerine bir yayın yapmıştık. Ayrıca bir de Viyana kuşatması üzerine bir yayın yapmıştık. Şimdi bu serinin dördüncü kitabı Çehrin kuşatması üzerine bir yayın yapacağız. Bu kitap Timaş Tarih'ten yeni çıktı. Duman üstünde diyebiliriz. Gene serinin bol görselli, güzel mizampajlı kitaplarından bir tanesi. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü Özhan'a bırakıyorum. Hocam şeyi soracağım aslında ilk başta. Bu daha öncesinde de e, Sokullu'nun planladığı işte Don Volga Nehir kanal projesi falan böyle bir Osmanlı'nın bir kuzey politikası var. E, nihayetinde Çehrin bugünkü Kiev'e Kiev'in dibinde bir yer yani kuzeyde. Evet 300-400 kilometre He. mesafede. Bugün savaşın olduğu bölgeye çok yakın. Yani Rus işgali altında olan Donetsk, Luhansk eyaletlerinin çok yakınında. Osmanlı'nın kuzey politikası öncesi ve sonrası bu. Burada tabii köprülüğü öncesi ve sonrası gibi bir şey yapabiliriz herhalde. Nasıldı? Hı hı. Buna bir, biraz bu ön, önüne şey yapalım. E, altlığını yapalım. Ondan hı hı. sonra da çehrin üzerinden konuşuruz. Osmanlılar kuzeyde ne yapar meselesi evet. aslında. Şimdi tabii, da niye, niye gider? <gülüyor> bu konular Osmanlı tarihinde çok ihmal edilmiş konular. Herhalde biraz soğuk savaşın etkisiyle buralar bilinmeyen bir dünya olduğu için. Demirperde ülkeleri olarak. Pek ilgi gösterilmemiş. İşte rahmetli Metin Kuntun önemli birkaç çalışması vardı dikkatimizi çeken. Koyun Heybut Hoca'nın bir iki çalışması vardı. Yani Osmanlı'nın kuzey seyir hattı önemlidir. Buraya da bakmamız lazım diye. Ama biz genelde Osmanlı tarihinde batıya birazcık da doğuya İran Safavi ilişkilerine yöneliyoruz. Ve çok eksik kalıyor tabii. Çünkü Osmanlı'dan bile önce yapısal bir mesele var. İstanbul'u yöneten imparatorluklar genelde Karadeniz'e hakim olmak zorunda. Karadeniz'e hakim olunca da Mısır-Karadeniz ilişkilerini düzenlemek zorundasın. Nedir bu? Yani Karadeniz'den köle gelecek. Zaten Salav kelimesi Latince malum köle kelimesiyle aynı kökenden geliyor. Doğal köle yatakları bugünkü Ukrayna, bugünkü işte Çerkezistan falan dediğimiz bölgeler. Ve de buğday tabii ki bugün de olduğu gibi. Ta Atina İmparatorluğu zamanında bu Talasokrasi denir ya Deniz İmparatorluğu. Atina nüfusunu besleyemiyor. Ne yapacak? Gidecek kuzeyden. İşte buğday alacak. Bu Turova Savaşı, İllada. Hep bunlarla ilgili meseleler. Dolayısıyla Osmanlılar bir şey icat etmiyor. Geldiklerinde buldukları bir sistem var. Bu nedir? İstanbul'un güvenliği, İstanbul'un iaşesi. Bizans zamanında olduğu gibi. Yani kalabalık bir şeyi nasıl iaşe edeceksiniz? E, deniz yolu nakliyesi daha uygun olduğu için. Yukarısı da buğday olduğu için. Öyle. E, Kürk tabii çok önemli bir gelir şey gider kaynağı. Kalemi Osmanlılar için. Sibirya tarafından gene bu yollarla gelecek ve köle. Memlükleri düşünün mesela. Yani Kıpçak olduklarını çoğunlukla biliyoruz. Nereden geliyor bunlar? Gene Karadeniz yoluyla Mısır'a iniyor. Kim getiriyor? Cenevizler getiriyor mesela. Dolayısıyla böyle bir kuzey-güney aksında bir ticaret var. Ticaret ve güvenlik meselesi. Osmanlılar bu işin farkındalar tabii ki. Çünkü aldıkları bir şey var, miras var. 
temel mesele Karadeniz'in güvenliğini sağlamak. Karadeniz'den İAŞ'e mal akışını sağlamak. Mesela Lviv şehrine gitseniz Orta Çağ'dan kalma dev gibi bir Ermeni katletleri var. Daha Osmanlı'dan önce yani Ermeni tüccarların orada nasıl faal olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ticareti sürdürenler var. Tüccarları takiben giden bir Osmanlı ordusu var. Yani Bozkır'da öyle alabildiğine yürümüyorlar. Nehir yollarını takip edip yukarı gidiyorlar. Geleneksel politika demek ki Osmanlıların Osmanlılar bağlamında Bizans'ta da gördüğümüz, Bizans'tan önce de gördüğümüz bir politika. Bu nedir? Bu güvenliği sağlamak. Hububat akışı, köle akışı, kürk akışı için gerekli olan güvenliği hem denizde hem de Karadeniz'e inen yollar üzerinde sağlamak. Bunun da üç sac vardır. Birincisi Kırım Tatarları. Bozkırları Tatarlar aracılığıyla denetim altında tutarsınız. İkincisi Moskov Çarlığı'yla o zamanki adı Büyüklük Alık'ta 16. yüzyıldan bahsediyorsak ve de Lehistan arasında bir denge politikası gütmek. Ki ikisiyle de diplomasi yürütmek zaten Kırım Tatarlarına bırakılmış. Yani bu haliyle Kırım Tatarları otonom olmanın bile ötesinde bir devlet gibi. Çünkü kendi diplomasi, bağımsız diplomasileri var. Osmanlı'ya sormadan savaşabiliyor bu ülkelerle. Böyle bir şey var, ittifak var aslında Kırım Tatarları ile Osmanlılar arasında. Özel bir yapısı var. Dolayısıyla bu üç sac birisi Kırım Tatarları aracılığıyla Bozkırları kontrol altına tutmak. İkincisi Lehistan-Moskov-Çarlığı arasında bir denge politikası gütmek. Üçüncüsü de bu ana nehirlerin Karadeniz'e döküldüğü yerlerde nehir ağızlarında ki önemli kaleleri doğrudan doğruya Osmanlı idaresine bağlamak. İşte özü öyle bir kaledir. Dinyeper özü nehrinin döküldüğü yerde. İşte Akerman mesela Dinyester turların döküldüğü yerde. Ve de işte Kefe gibi çok önemli ticaret merkezi olan gümrükleri doğrudan Osmanlı egemenliğinde tutmak gibi özetleyebiliriz. Yani geleneksel Osmanlı politikası burada böyleydi. Bu tabii değişti 17. yüzyılda. Bunu devam edelim mi yoksa? Evet, tabii, tabii. Nasıl değişti? Öncelikle Kazaklar Osmanlı öncesinde de zaman zaman yaptıkları gibi mesela meşhurdur Konstantinopolis'i kuşatmışlardı. Nasıl yapıyorlar? Altı düz tekneleriyle değil mi? Nehirlerden nehirleri karadan karaya bunları aktararak Karadeniz'e inip rüzgarı arkalarına alıp ta İstanbul Vaniköy'e kadar, Yeniköy'e kadar yağmalayabildiler 1624. İlk akımlar böyle 1594'te başlıyor. Demek ki Karadeniz'in iç deniz gibi telakki edildiği zamanlarda bile aslında Karadeniz etrafındaki nüfusları Osmanlı'nın çok başarılı bir şekilde kontrol edemediği zamanlar var. 1594'ten itibaren Trabzon'a varıncaya kadar, Tağatun'a ağzından düşünebiliyoruz. Trabzon, Sinop, İstanbul'da daha çok geniş bir coğrafyada Kazak akımları var düzenli. Evliya Çelebi mesela o Yeniköy baskımı çok şey anlatır, dehşet içerisinde anlatır. Yani inanılacak gibi değil 1624'te adamlar İstanbul'u yağmalıyor. E şimdi böyle sorunlar var. E diğer yandan Osmanlı'nın kendi iç çatışmaları, kargaşa dönemi çok fazla müdahale olamıyorlar. Dolayısıyla Köprül Mehmet Paşa gibi güçlü bir şahsiyet iktidara gelince bu meseleye el atmaya karar veriyor. Bu sadece bugünkü Ukrayna meselesi değil. Böyle geniş bir yay çizersek neredeyse adliyetikten diyelim ki Hazar'a kadar Osmanlı'nın yarattığı tampon bölgeler var. İşte Kırım Tatarlığı, Eflak, Boğdan, Erdel, Transilvanya. Bunlar tampon bölge Osmanlı'ya bağlı olmaları beklenirken Osmanlı'nın içine düştüğü kargaşadan dolayı bu imtiyazı eyaletler diyelim, otonom bölgeler bayağı Osmanlı'dan ayrılma temayülü sergiliyorlar. Nasıl? Mesela 30 yıl savaşlarına giriyorlar. Hı-hı. Osmanlı'nın hiç yok. Çok karşı ama bir şey yapamıyor. Kırım Tatarları işte Lehistan'a karşı mesela savaşa gidebiliyor. Hatta Vesfalya Anlaşmaları, modern diplomasinin temeli kabul edilen 1648 bir anlaşmalar serisi orada Erdel bağımsız devlet olarak tanımlanıyor. Şimdi Osmanlılar bunların farkında ve tabii çok kızgınlar. Dolayısıyla ilk elde yaptıkları Köprü Mehmet Paşa'nın işte seferleri, Macaristan'ın içinde seferleri, Varat Eyaleti'ni kurması, Yalova Eyaleti'ni kurması, Erdel'le Viyana'nın arasında buraları kurarak ilişkisini kopartıyor. 1663 Viyana, 
şey Uyvar seferi. Slovakya bugün Uyvar dediğimiz yer. Bir anda iç bölge, iç il dedikleri şeye dönüştürme çabası bu Erdeli. Kamanice 1672 ne oldu? Boğdan'ın ilişkisi koptu sınırla. İç bölgeye dönüştürdü ve Çehlin. Yani Batı Ukrayna bugünkü tabiriyle. Bu nedir? Özlü Dimlepen Nehri'nin batı kıyısı. Bize göre batı kıyısı. Tepeden bakınca sağ yaka. Rusların bakış açısından. E şimdi burayı elle tutabilirseniz bu ne demek? Kırım Tatar Anlığı da iç bölgeye dönüşecek demek. Ve çok farkındalar. Dolayısıyla desteklemiyorlar bu yeni kuzey politikasını. Yani İstanbul'un tampon bölgeler üzerindeki denetimini güçlendirmeye yönelik köprüler devrinde sınırları itme. O yayı, Hazar'dan adliyetki uzman yayı, yukarıya itme. Sorsanız defansif. Yani öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla devamlı düşmandan intikam almak gibi laflar var. O çok ilginç bir şey. Yani saldırgan taraf Osmanlı gibi olduğu halde savaş ilan eden taraf. Hep bir savunma refleksi var. İntikamımızı alıyoruz. Aslında neyin intikamını alıyor? Yani biz güçsüzken siz işte merkezden kopmaya çalıştığınız, kargaşa yarattığınız, sınır güvenliğine tehlike attınız. Şimdi işte biz intikamımızı alıyoruz gibi. Ve burada kullandıkları ideolojik retorik çok gözden kaçmıştır. O çok ilginç bir şey. Bu sınır bölgelerinde yaşayan Serhat halkları isyanda. İşte kime isyan ediyor? Lehistan'a isyan ediyor. Ortodoks Kazaklar. Katolik Lehistan'a isyan ediyor. Macarlar protestan. Ya da Macarların protestan olanları diyelim. Kime isyan ediyor? Yine Katolik Hafturk İmparatorları. Dolayısıyla Serhatlar'daki bu dini nedenlerden dolayı baskıya uğrayan toplumları e, koruma, himaye etme iddiasında olan bir Osmanlı Sultanı var. Bu dini retorik çok gözden kaçıyor ama ciddi alınması gereken bir şey diye düşünüyorum. Savaşlarını şu kılarken. Viyana'dan sonra bütün bunlar unutuldu gitti ama bunun altını çizmek lazım. Bir savaş nasıl meşru kılınır? Çünkü Lehistan mesela itiraz ettiği zaman siz bizim iç işlerimize karışıyorsunuz, Kazaklar bizim kaç yüzyıllık temamızdır dediği zaman Osmanlı'nın cevabı çok net. Bu adamlar kendi hükümdarlarını seçme hakkına sahiptir. Sen bunlara dini özgürlük vermiyorsun ki olanları da geri alıyorsun, zulüm yapıyorsun. Kendileri gelip bizden himaye hisseder. Kendi seçimleridir, sen karışamazsın. Bundan sonra bunlar benim tebaam. Asıl sen benim iç işlerime karışma diyor. Dolayısıyla bu ilginç bir retoriktir. Yani Osmanlı evet. Sultan böyle cihan penah filan yani dünyanın sığındığı dini şeysi ne diyelim e, heterodoksiyi garanti altına alan filan bir adam gibi sunulması 4. Mehmet. Ve bir sürü Avrupa'da da bir madalyonu var işte Fatih Sultan Mehmet zamanından kanunu zamandan alışkın olduğumuz şeyler. Avrupa'da yani meşhur bir adam 4. Mehmet bu açıdan. Yani oyun kurucu Osmanlılar bu dönemde Doğu Avrupa'da ve Orta Avrupa'da. Dolayısıyla bu yeni kuzey politikası kısacası Hazar'dan Ardiyete'ye kadar olan sınırı yukarıya itip sınırlardaki istikrarsızlığı yok etmek, tampon bölgeleri de yavaş yavaş iç bölgeye dönüştürmek, merkeze bağlamak gibi özetlenebilir. Yani aslında burada, abi bir şey yaptım ama böldüm. Burada aslında bir şey de var yani büyük strateji de var. Hani hep şey diye düşünüyoruz ya böyle sanki... Burkaç veyahut da işte Ganimet üzerine çıkan savaşlar var diyoruz ama aslında bunları noktaları birleştirdiğimiz zaman büyük bir strateji. Elbette. Bu büyük. Osmanlı'nın büyük stratejisi mi? Köprülerin büyük stratejisi mi? Evet, şimdi ben onu soracaktım da. <gülüyor> Bu şey karışık mı? Kitabınızda böyle bir cümleyle orayı geçmişsiniz. Ee, köprüler bütün bu seferlerin sonrasında inanılmaz vakıflar kuruyorlar ve işte buralarda e, yani kendi hükümlerini aslında inşa ediyorlar da diyebiliriz. Biraz belki onlara onlardan bahsedersiniz ama ben şimdi burada esas 
e, şeye dönmek istiyorum. Şimdi aslında çeyrin, iki tane çeyrin kuşatması var. Hmm. Birinci çeyrin, ikinci çeyrin. Birinci çeyrinde tam bu Tatarların e, bu meseleye nasıl baktığını e, şey yapan bir, bir takım olaylar yaşanıyor. Mesela o olay, o söylemin aynısı ikinci yana için de anlatılır evet. ama aslında tam öyle olmadığında hani tam bu netlikte olmadığında daha önceki yayınlarda şey yapmıştık. Burada birinci çeyrin kuşatmasından biraz bahsedelim isterseniz hocam. Çünkü o bir trajedi olmuş yani. Becerememişler vesaire. Bu mele- şeytan İbrahim Paşa'nın Melek İbrahim Paşa'ya dönüşmesi hikayesi falan da aslında komik hikayeler bir yandan baktığımız zaman. İşte adamı idam etmeye götürüyorlar oradan işte birileri işte bir şeyler yapıyor idamdan dönüyor vesaire. Bu çeyrin, birinci çeyrin kuşatmasından bir giriş yapalım sonra ikiye doğru devam ederiz. Birinci çeyrin kuşatması tabii 1677 tarihinde yani Osmanlılarla Moskov büyüklük alanının ilk defa resmen savaşa girmesi aslında bu tarihler. Yani daha önce Kırım Tatarları üzerinden böyle şeyler oluyor. Adı konulmamış savaşlar. Çünkü Osmanlılar Kırım Tatarları işte Yeniçeri birlikleri gönderir, topçu gönderir filan. Dolayısıyla böyle şeyler var. Gayri resmi savaşlar. Ya da Kazakların gelip Azal'a işgal etmesi 1630'larda mesela örnek olarak verilebilir. Ama resmen iki devlet arasındaki savaş işte bu 1672-1674 sonrasında başlayan bir savaş. Bunun ilk şeyi de birinci şehrin kuşatması. Niye şehrin? Şehrin çünkü Kazakların çok önem verdiği bir şey. Merkez, kültürel Kazakların kültürel merkezlerinden biri. Kadim bir yer, bir nevi payitaht görevi görüyor. Bugün de zaten şey işte sınır bölgesi aslında. Yani Ukrayna'nın içinde, işte Çehrin'in diyelim ki doğu tarafı daha böyle Rusça konuşan Kazakların ağırlıklı olduğu. Batı tarafı da işte Batı Ukrayna. Yani Ukraynaca konuşan, biz Rus değiliz diyen Kazakların yaşadığı yerler. Dolayısıyla bir sınır bölgesi ve çok önemli bir yer. Aşağıdaki her zaman otonomik bölgesi şeyini, özelliğini korumuş olan Zaporokya bölgesi. Yine Çehrin'le ilişkisi olan bir yer. Dolayısıyla bu Çehrin'i elinde tutan işte Ukrayna'yı elinde tutar gibi bir algı Moskov tarafında da Osman tarafında da var. Rusların yani o zamanki Moskovların Lehistan'da Pereyas'la anlaşması var. Güya bu anlaşmaya göre işte Lehistan Ukrayna'yı Ruslara bırakmış oluyor filan. Yani Moskovların şeyisi. Yorumu bu. Kazaklar tabii böyle yorumlamıyorlar. Yani Osmanlı himayesi istiyorlar. Ataman Doroshenko altında. Bu dediğim 1669 ve sonrası. E, Girit Kanlı'yı kuşatması başarıyla sonuçlanmış ve Osmanlılar artık ilgilerini kuzeye yöneltebilecek durumda oldukları için buraya müdahil oluyorlar. Şimdi birinci şehrin kuşatmasının nedeni buydu. Şehrini almak ve şey, e, Moskovları buradan uzak tutmak. Özellikle Batı Ukrayna'dan. Çünkü Osmanlı burayı kendi mülkü olarak görüyor. Sorun şu ki şehrin ulaşılması zor bir yer. Osmanlılar açısından Bozkır'ın noktasında. Yani, Çok bataklık değil mi hocam bir de yani? Kalenin etrafı öyle. Evet. Bir de yani yolda lojistik çok zor. Çünkü menzil defterleri, yani Osmanlı ordusu hangi yolu izlemiş diye yazılan belgelere bakınca yürüme mesafeleri günlük 7-8 saat. Buradan ne anlıyorsunuz? Yani düz bozkırda yürüyebiliyor. 3-4 saat olur mesela Macaristan seferlerinde. Çünkü her yer köy kasaba yani. 3-4 saatte o mesafeye gidebiliyor. Burada 7-8 saat gitmek zorunda bir yere varması için. Gittikleri yerlerin adı bile yok. Yani konak diye geçen yerisinden de bakınca Binlenli Nehri'nin kıyısı filan, işte Rüzgarlı Oba filan tarzı. <gülüyor> Adı sana olmayan yerler ondan çok rahatsızlar ve çok güvensizler tabii. Yani her an tehlikeye açık bir durumdasınız. Lojistiği çok zor. Bir de tahta bir kale olduğu biliniyor, palanka tabir edilen. Dolayısıyla biraz da bir küçümseme havası olmuş anlaşılan. İşte bu <gülüyor> Şeytan İbrahim Paşa özü valisi o zaman Kırım 
Han'ı birinci Selim Giray'ın desteğiyle, Osmanlı'nın emriyle Kırımların da destek olması gerekiyor. Böyle aslında bayağı büyük bir olduğuyla gidiyorlar şehrine. Kuşatma da fena gitmiyor aslında. Gel gelelim çok büyük bir imdat ordusu geliyor. Moskofların gönderdiği imdat ordusu. Ve zaten Selim Giray savaşmaya çok gönüllü değil. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi Kırım Tatarları Osmanlıların denetiminin burada artmasını istemiyorlar. Geleneksel olarak burası onların mıntıkası. Yani benim alanımdan uzak dur. Hissi çok güçlü. Hatta Evliya Çelebi kuşatmadan yıllar önce Çehrin bölgesinden geçerken uzaktan kaleyi görünce inşallah buranın fethi nasip olur diye dua etmiş. Kendisi anlatıyor. Etrafında ona mihmandarlık yapan Tatarlar da çok bozulmuşlar. O zaman bize ne gerek var filan diye yani. Bunu açık açık anlatır. Dolayısıyla burada zaten bir şey var. Kıskançlık var. Yani bizim bölgemizde İstanbul niye müdahale oluyor ki? Ne gerek var biz zaten? Burada ne yapıyoruz ki diye. Dolayısıyla Selim Giray'ın pek gönüllü olmadığı anlaşılıyor. Ve zaten beklenenden çok az sayıda askerle geldiği anlaşılıyor. İşte Viyana'da olduğu gibi orada da bir nehir var. Nehri tutmaları gerekiyor. İşte yeterince başarılı tutamıyorlar bu nehri. İmdat ordusu inince hadi kuşatmayı kaldıralım baskısından dolayı. Kırım baskısından dolayı aslında. Şeytan İbrahim Paşa'da kaldırmak zorunda kalıyor. Çünkü Bosna'nın Abi, ortasında... Bir meşhuriyetle karar veriyorlar aslında. E, tabii mecburlar bir meşhuriyet toplanacak. Kırımanların protokolde... Hesabı İbrahim Paşa'yı kesmişler. Protokolde ağırlığı çok yüksektir çünkü kırımanlarının mutlaka meşhuriyet toplanır filan. Ama şey yani çok detaya baktığınız zaman birinci Selim yani gelen imdat ordusunun kumandanının bir oğlu birinci Selim'in esiri. Yani zamanda esir düşmüş adam. İşte fidye, mitli konuşmaları bir yandan müzakereleri sürüyor. Dolayısıyla Selim'e karşı Şeytan İbrahim'in müthiş bir güvensizliği var. Yani sen bizle savaşmak zorundasın, bir yandan gizli gizli bunlarla görüşüyorsun. Belli ki sen işte adamın oğlunu fidye karşılığı işte bırakmanın falan peşindesin diye. Müthiş bir şey var. Dolayısıyla kuşatma böyle bir skandalla sonuçlanınca, yani tahta kaleyi sen nasıl anamadan geri geldin falan diye bir tepki gösterilince, adam ölümden dönüyor ve Selim Giray'ı da tabii sürüyorlar şeye. Rodos adası. Rodos, evet. Tabii burada şeyi de bahsetmek lazım. Yani Giray, Giray hanedanı, yani şeyler Tatar hanedanı protokolde yüksek diyorsunuz. Aslında Osmanlı hanedanı şey kesintiye uğrarsa yerine gelecek adamlar mı? Hanedan bunlar yani. Tahtatarın kalıyor. Yani öyle o yükseklikte bir şeyleri var. Yani onu da bahsetmek lazım. Hani öyle Protokolde yüksek dediğimiz evet. şey aslında Osman şeyi Osmanlı hanedanın yerine konulacak hanedan yani. E doğru alternatiflerden biri o hanedan olarak yani Giray dediğimiz kelime zaten şey Kerait denilen Moğol kabilesi yani Cengizhan'ın ilk karısının unsu bulduğu evet. kabile ve de bütün işte Cengiz'den sonraki imparatorlar ilk karısının oğulları olduğu için Giraylar çok şey prestijli. Dolayısıyla Tatarlarda, Tatar hanedanları da bir akrabalık iddiası büttüklerinden dolayı giraylarla e, prestijleri çok yüksek Bozkır'da. Ve Osmanlılar da zaten sülaleyi Cengiz'ye diye yani anlıyorlar. Cengiz sülalesi diye bu adamları anlıyorlar. Doğru ne zaman krize girse Osmanlı hanedanı meşruiyeti ikinci Viyana'dan sonra olacağı gibi alternatiflerden biri yani bunları kovalım Kırım Hanı'nı getirelim diye. Çünkü bu sürülen birinci Selim İkinci Viyana'da Murat Giray sürüldükten sonra han olacak. Arada Hacı Giray var kısa bir süre. Geri geliyor. Han olacak ve bu sefer müthiş bir özveriyle yani odayı görünce nereye gideceğine işin müthiş bir özveriyle yani orduların başında, ileri yaşında her yerlere koşuyor adam. Osmanlıları birkaç defa büyük felaketlerden kurtuluyor filan. Dolayısıyla orada ciddi, o dönemde ciddi bir şey var. 
Selim Giray'ı hani şey yapsak, adıcak evet. yapsak falan diye. Yani şey çok ilginç bu şeyler. Rodos'a sürülen adam şehrinde savaşmadı. Osmanlı'yı diye. tekrar kurtaran adam. E, tabii ama ilginç olurdu sormak yani birinci şehrinde mesela daha farklı davransaydım evet. gibi. Ya da şey... Murat Giray'a, Murat Giray'ı da asmıyorlar sonuçta malum ya öyle bir şey çok zor. Osmanlılar öyle asamazlar yani şeyleri suikast zannettiler en fazla. Evet. Kan olduğu için adam. Ona da mesela sormak ilginç olurdu. Yani böyle olacağını bilsen ne yapardın? Çünkü belli izler var. Yani yolda Selim Giray'da Murat Giray karşılaşıyor, konuşuyorlar, şu bu bilmem ne filan. Böyle ufak tefek şeyler var. Pek memnun değiller yani yaptıklarından gibi duruyor. Şeyi soracağım hocam, şimdi birinci şehrin oluyor, orada alamıyor. Bir sürü zayiat şubu var. Fakat hemen ertesi sene tekrar gidiyorlar. Evet. Ve git, yani şöyle yani gitmeleri 90 gün. İşte Nisan'da çıkıyorlar, evet. Temmuz'da ancak evet. varıyorlar. O her gün 8 saat, 10 saat. Bu yani... Yani burada bir deli cesareti var gibi duruyor. Yani bu e, bize ne anlatıyor? Yani bir, bir, bir aynı, hemen ertesi sene tekrardan Tabii. aynı azimle sefere çıkma. Yani bu gayret keşliğin sebebi ne? Evet, biraz da yani bu hazırlıklardan da belki bahsettik. Çok güzel bir soru oldu bu. Çünkü bu şehrin seferi biraz böyle gereksiz bulunan bir sefer Osmanlı tarihinde. Yani 19. yüzyıldan beri. Yani ne gerek vardı şehrine gitmeye diye. Bu modern tarihçilerimize de sirayet etmiş bir bakış açısıdır. Öyle olunca iki yıl üstüne niye gidiyorsun buraya bu kadar büyük masraflar yaparak? Sorusu çok meşru bir zemine oturuyor. Stratejik öncelik. Yani Moskofları biz orada barındırmamalıyız. Çünkü orada barındırırsak işte bir sonraki hedef belli. Yani nereye gidecekler? Azak olacak. Efendim Kırım olacak. Nitekim 3-5 yıl sonra öyle oluyor ikinci yıldan sonra. Yani... Bu şeyler çok bellidir. Askeri tarih çalışıyorsanız, jeostrateji, jeopolitik, coğrafi konum, kimin nereye nereden gideceği çok çok bellidir. Paternler yani. var belli. E evet. tabi. <gülüyor> Tüccarlar yani bunu belirliyor aslında. Ticaret yollarını takipten gidersiniz yani. Başka bir yol uydurulmaz. Bugün bile aslında öyle değil mi? Yani şey Ruslar tekrardan e Kırım'ı niye alıyorlar? Yani ha. menzil defterleri dedim ya işte Osmanlı ordusu nereden geçmiş? Şimdi gerisimleri değişmiş. Bir sürüsünü bulamıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte Google haritadan açtığımız zaman, ana yollara baktığımız zaman, ana yolda olmasa da Biraz böyle kenarına, kıyısına, ötesine bakınca çıkıyor yollar yani. Neye? Çünkü en oturmuş yol, en kestirme, en makul olan yoldur. E dolayısıyla şimdi orayı kaybedersen bir sonraki aşamada nerede karşılayacaksın? Bir de şu var, bizde 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması tabii çok ağır bir anlaşmıştır Kırım'ın kaybı meselesi. E onun neticesinde Osmanlıların Rus tehlikesine yani Moskov tehlikesinin farkına çok geç vardıkları, öncesinde çok umursamadıkları gibi bir bakış açısı oturmuş ama Evliya Çelebi bile okusanız Osmanlılara Moskoflardan bayağı ciddi şekilde korktuklarını daha o dönemde görüyorsunuz. Yani çok önemli bir şey o. Padişah bu ikinci şehrin seferinde Silistre'de kalmayı tercih etti. Hı-hı. Bir gece ordugahta kavga çıkınca işte silahlar atılmış filan. Ee, Moskof ordugahı bastı diye müthiş bir korku oluyor. Şimdi Silistre neresi? Yani o zamanki Moskof neresi? Koskoca padişahın bile, etrafının bile silahlar görgütlenme olarak yazar bunu. O da silistereydi. Silahlar tarihini yazan silahlar Mehmet Efendi. Çok ilginç bir şey. 1678 senesinde Osmanlıların, Moskofların gelip de silistiyi basabileceğine inanmıyor. Sarıyırk efsanesi de var değil mi? Bundan da bahsediyor. Sarıyırk gelecek, İstanbul'u tabii. tekrar geri alacak. Tabii Feridun Emecan Hoca işte bu Fetih ve Kıyamet kitabında aslında bu efsanenin İstanbul'un fethine olumlu olumsuz yansımadan çok güzel ele almıştı. Tabi İstanbul fethedildikten sonra bitmiyor bu sarı ırk korkuları. Yani bu nedir? İşte Osmanlı zamanındaki haliyle kuzeyden işte sarışın bir ırk gelecek ve Müslümanları İstanbul'dan kovacak, Şam'a kadar kovalayacak tarzı bir şey. Şimdi 30 yıl savaşları zamanı İsveç tabi çok güçlü. 
Dolayısıyla Kaş'ta 1650'lerde 54'te değil mi? Bir İsveç heyeti geldiği zaman İstanbul'da ilk defa tarihte bir İsveç heyeti ağırlandığı zaman e, bir bakıyor İstanbul halkı hepsi sarışın sarışın adamlar. E, zaten Kuzeyleri çok güçlü olduklarını biliyorlar. Ha diyorlar demek ki şey bu. Sarışın ırk bu. Çünkü zaten İsveç kelimesini telaffuz ediş şekilleri de Arapça sarı kelimesine çok benzediği için es var esvet filan meselesi. Hmm. Aa diyor bunlar işte sarı ırkmış yani filan. Böyle bir korku var. E, çok daha önce Macarlar 1440'lar var şey Varna savaşına kadar 1440'larda kaybettikleri için Osmanlılar muharebeleri hatta 2. Murat tahttan çekilmek zorunda kalır filan. O, o zaman da Macarların sarı ırk olduğuna dair bir korku var. Bu korku dönüşe dönüşe tabii Moskov korkusuna dönüşüyor. Yani 18. yüzyılda sarı ırkın Moskovlar oldu. Dolayısıyla bu Moskov korkusu Osmanlılar'da çok daha erken bir dönem. 17. yüzyılın ikinci yarısında en az bu şey var. Kuzeyde bir beliren bir tehdit olduğunu farkındalar. Dolayısıyla çehrini falan bırakırlarsa Moskovlara bu Kazaklar üzerinde hakimiyet kuramayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çehrini elinde tutan Kazakları elinde tutar. O yüzden iki yıl üst üste inatla azimle çehrine gittiler. Evet. Şeyden e, bu ikinci çehrin kuşatması için yani ben kitabı genel olarak şey yaptığım zaman ortaya yani bir zafer kazanılmış ama yani neredeyse bir pürüz zaferi gibi. Yani or, hatta orada zafer kazanmayı bir ordu gibi değil. Sanki İstanbul'a hmm. e, Kara Mustafa Paşa'nın enderlerinde yani bayağı epey dayak yemiş. E, savaşı da neredeyse kaybetmiş bir ordu gibi. Kesinlikle Bu süreç nasıl, nasıl, nasıl olmuş hocam? Biraz siz gerçi yani teknik olarak çok anlatıyorsunuz. E, kitabı alanlar bunu okurlar ama... Yani bu ikinci ikinci çehrin kuşatmasında neler yaşandı? Yani bu e, Pirus zaferi lafını biraz hani sembolik olarak kullanıyorum. Ortada tabii ki bir zafer var ama e, daha sonraki Viyana'ya bir işaret veriyor muydu? Veya oradaki so, orada yaşanacak sorunları biz ikinci çehrin kuşatmasında görüyor muyduk? Evet Pirus zaferi denilen şey değil mi? Roma imparatorluklaşma zamanındayken. Güney İtalya'daki işte Yunan şehir devletleri Kral Pürüs'tan yardım isteyince adam da geçmiş İtalyan Yarımadası'na. Tabi lojistik sorunlar var. Her defasında yendiği halde en son her zaferden sonra güç kaybediyor adam yani. En son zaferden sonra generalleri gene kutlayınca bir daha demiş böyle bir zafer kazanırsak bak buluruz. <gülüyor> <gülüyor> Toplayıp demiş gitmiş Pürüs zaferi o yani görünüşte zafer ama aslında yok oluş filan gibi. Hı hı. Hiçbir işe yaramayan bir zafer gibi. E, dolayısıyla işte İstanbul'daki bir takım gözlemciler Delacroix mesela Fransız e, sefaretnamesinde çok önemli bir adamdı ve de önemli bir oryantalisti. O, o der yani bunlar. Bayağı hezimetten kurtulmuş ordu gibi yırtık pırtık elbiseler içerisinde. Canlarını, <gülüyor> canlarını İstanbul'da zor atmış bir ordu gibi. Hiç yani zafer kazanmış bir ordu gibi filan gelmedi bunlar diye. Bu neyi lojistik sorunları gösteriyor? Gerçekten çehrin alındıktan sonra mevsim ilerlediği halde Çehrinde durmadı Osmanlılar. Yani Ukrayna içinde yapmaları gereken işler vardı. Dolayısıyla gidiş yoluyla dönüş yoluna baktığınız zaman mesela şurası Karadeniz olsun. İşte böyle Karadeniz'i takiben çıkıyor gidiyor çehrine. Böyle gelmiyor. Şöyle bir yaş çizip. Neyse Lehistan içinden. Manzaralı e, tabi yol üstünde bir sürü bir sürü. Yani bugün savaş olan yerler yani kanif şu bu bilmem ne bütün buraları dolaşıp buradaki kaleleri işte zapturapt altına alıp filan. Bir de aslında bir şey de var yani. Farklı yoldan gelmesi şimdi düşünüyorum da Hı. bir yandan da ordunun oradan geçip Os- Osmanlı iktidarını, varlığını Hı. oraya gö- gö- göstermesi Osmanlı lazım. Tabii yani bir, bir yandan da öyle bir şey aslında. Batı hani... Ukrayna'ya tam manasıyla işte bir denetim altına almak istiyorlar. Yani bu kuşatmalarda mı var işte Kamenici kuşatması. Tamam Kamenici alındı da sonrasında adam Lviv'e gitti orayı da kuşattı. Yani Ekim'de. 
Lviv halkı toplandı. Çok ciddi bir para verdiler de. Kan parası gibi. Kuşatmayı kaldırdı Kaptan Mustafa Paşa. Lviv'i kuşatan bir Osmanlı şey. 1672 Ekim ayı falan. Yani biz hep büyük kalelere bakıyoruz da uyu var. Sırf uyu var kuşatılmıyor ki. Etrafında bir sürü bir yer. Viyana. Yani Nistat filan gibi, Viyaner Nistat şehri filan bile kuşatma altında o dönem. Yani bu var, bu şehrin merkezi ama etrafında şehrine bağlı bir sürü bir yerler var. Bunu niye söylüyorum? Geç mevsimde böyle bir yerden geçince yiyecek içecek bir şey kalmamış. Aylar, aylarca demeyeyim ama yani bir haftaya yakın elma yeniyor orada. Çünkü yabani elma ağaçları var etrafta. İşte o kurtarıyor mesela orduyu. Yani böyle bir zorluk var. E dolayısıyla... Özellikle Tatarların çok zor duruma düştüğü filan kaynaklarda yazar. Yani zor bir yol, çok uzun bir yol. Ben işte mesafe tayinlerini filan kuş bakışı yaptığımda bile müthiş şeyler çıkıyor. Yani gidiş yoluyla dönüş yolu arasında böyle 400 kilometrelik bir batıya genişleme var. O geç mevsimde 400 kilometre. E zaten şehrin kuşatmasında çok yıpranmış bir ordu. Şehrinden sonra imdat ordusu Dinyeper boylarında kuşatma altına alınıyor. Bir de onlarla savaşılıyor 10 gün. Bir de bunun üzerine o mevsimde 400 kilometre daha batıya gidip Yoldaki kalelere saldırıp filan, bugünkü işte Kişnev, Moldova'nın başkenti, oradan işte Osmanlı topraklarına giriyorlar. Dolayısıyla işte bu şey, lojistik sorunları beraberinde getirecek. Yani daha oradan İstanbul'a gelecekler, Kasım olmuş, Aralık olmuş. Evet. Yani bu biraz bununla ilgili o gözlemler. Yani o kadar zor bir coğrafya ki bugün bile bu kadar insanı asfalt yoldan yürütüp götürseniz oraya. Gene zor onun lojistiğini sağlamak. Bir de hocam bu şey, şey dikkatimi çekti. Mesela bu e, kaynaklardan birisi de olan e, bir İngiliz alt şey var. E, albay var. Patrick Gordon mesela. Hmm. Şey de çok ilginç geldi bana mesela. Rusya'da <gülüyor> e, kuşatma sırasında, çehrin kuşatması sırasında e, komutanlık yapan bir Tabii. şey var. Yani... İskoç çok çünkü şey dini çatışmalar var İngiltere'de. Dolayısıyla teknik bilgi akış açısından İskoçlar, Almanlar şeyde var. Yani Petro'yla başlatılır ya, o doğru ya onu karşı itirazcı bir yaklaşım var zaten uzun zamandır. Petro'nun babası zamanı filan aslında bu bahsettiğimiz zamanlar. O dönemde var ciddi bir şey. İşte bir Alman mahallesi filan çıkıyor mesela şeyde Moskova'da. Hmm. Yani bu adamların yaşadığı. Dolayısıyla iyi karşı yani Osmanlı gibi bu dini şeyleri fazla sorun yapmadan iyi karşı Bu batıda tabii mümkün olmadığı için ilginç geliyor bu iş. Patrick Gordon'un tabii bilmem kaç cilt günlüğü var. Yani bir kısmı kayıp maalesef. Ama şey, Çehrin kuşatmaları ile ilgili kısımlar olduğu için tabii çok işe yarıyor. Bu Çehrin-Viyana ilişkisinde de yani bunlar önemli. Mesela günlüğüne baktığınız zaman adam o zaman hayatta tabii. Yani teker teker listesini çıkarmış. Çehrin'e katılan paşalar, Viyana'ya katılan paşalar. Aa bunlar aynı adam falan diye. Kendisi de zaten Osmanlılardan öcünü alacak yani. 1690'larda Petro ile beraber. Rus ordusuyla Kırım'a filan saldırdıkları zaman hı hı. bir de bu şey var. Kan davasına dönüşen bir şey var. Hafsuk tarihinde 1683 kuşağı diye bahsedilir. Bu ögenler filan, 1700'lerdeki başarılar. Böyle bir kuşak var Köprüler devrinde. Venedik tarafına bakıyorsunuz. Borosu yine. Kan vermek zorunda kalan. Bu yüzden Venedik'te neredeyse vatanhane ilan edilen adam. Savaş çıkınca tekrar orduların başında Dalmatçı'ya saldırıyor. Osmanlılar'dan kişisel intikamını alacak. Yani bunu da atlıyoruz. Böyle bayağı bir dünya savaşı gibi böyle ideolojik bir şey var. Kandiye'yi aldıklarında bir tane adam kalmıyor. Herkes kaçıyor. Yani bir mesele de bu Kuzey Seyah şeyinde. Kamenici'yi alıyorsun ama Veyhistan kabul etmiyor. Yani dişli bir şekilde sonuna kadar savaşıyor. Çehrini alıyorsun Moskova kabul etmiyor. Dişli bir şekilde savaşıyor. Yani Merzifonlu'nun hesaplayamadığı meselelerden biri bu. Yani bu fetihler çok pahalı fetihler. Ve... Tam manasıyla memlekete entegre edilmesi mümkün değil o yıllarda. İşte Darius Kolesi'ye hiç koca tahrir defterlerine baktığı zaman 
Kamenic etrafında doğmuş da bitmiş diye bir kuruş gelir yok yani. Ve Garnizon Kamenic'e ve etrafına sıkışmış kalmış durumda. Bütün Podolya eyaletine falan hakim olamıyor. Çok kirli çünkü 1672'de almışsın ve karşı taraf kabul etmiyor yani bunu. Biz onu gözden kaçırıyoruz. Bu 15. 16. yüzyıl fetihleri gibi değil. Artık sınırlar daha belli, kimlikler daha oturmuş, öyle gözüküyor. Gidip askeri güçte alıyorsun ama yani bunu biz erken dönemde biraz İran'da görürüz ya. Her defasında Tebriz alırlar, bilmem de bütün o büyük İran şehirlerini alırlar ama tutunamazlar. Çünkü hak nefret ediyor yani Osmanlı görmek istemiyorlar. Değil mi? Tutunamaz, geri çekilir. Buralarda da benzer bir şey var. Yani ciddi bir ideolojik çatışma var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım yani. O yüzden bu fetihler olmuş ama çok da kabul edilmiyor. İlk fırsatta saldırıyor adamlar. 1672'den 77'ye kadar işte şeylerle Lehistan'da savaşıldı. Ve ilk fırsatta da adam orduyu toplayıp Viyana'ya geldi yani yardıma. Evet. Bunu niye dedi? Bu Çehsin Viyana arasındaki bu tip geçişkenlikler var. Kadrolar aynı yani. O tarafta da bu tarafta da aynı kadrolar. Farklı farklı cephelerde birbirleriyle savaşıyor gibiler. Yani birbirlerini tanımaları falan o çok ilginç geliyor bana. Böyle bakmıyoruz çünkü biz normalde. Evet. Burada kaynaklardan biraz bahsedelim hocam. Evet, yani bu İngiliz kaynağının dışında bir de Hı. işte Behçeti gibi Osmanlı kaynakları da var. Ben onu da soracağım da hem kaynak soracağım Hı. hem de aslında şunda Patrick Gordon'dan devam ederek kaynaklar Hı. var. Mesela metodolojik olarak Patrick Gordon'da e, muhasara edilen şehrinde yer alıyor. Hı hı. Diğer tarafta da şey yapan işte kuşatmada olan insanlar var. Bunda metodolojik olarak mesela anlattıklarıyla çelişen şeyler var mı? <gülüyor> Bir de tabii kaynaklar Türk Türk tarafındaki kaynaklar. Hatta şey var. Zafer Nami yazması için getirilen <gülüyor> Behçeti var Cengiz <gülüyor> Cengiz'in bahsettiği. Bunlar var mı öyle şeyler? Osmanlı tarafındaki ve karşı taraftaki görgü tanıttıkları arasındaki çelişkiler. Var. Çelişkiler yani. Şey açısından söylüyorum yani ilginç gelebilir. Ee... Ya bakış açıları çok farklı tabii yani bir kere yanlış anlaşılmalar var. Yani çünkü kaleden bakıyor bir şey görüyor, başka bir şey yoruyor filan. Bunlar bakıyor başka bir şey yoruyor. Mesela bir Osmanlı Paşası vefat edince köprüyü tutmakla görevli çehrinin dibinde. O tabii köprü başına gömüyor Osmanlılar. Sonra o taraftan çekilmek zorunda kalınca düşman arazisi olmuş oluyor orası tekrar. İmdat ordusu gelince köprüden bu tarafa. Şimdi karşı tarafta bir hareketlilik görüyorlar tabii. Aa diyorlar bizim paşanın mezarını açtı bunlar. İşte topuğundan bağlayıp işte hakaret edecekler, sürecekler, edecekler filan. Halbuki aslında başka bir şey var orada. Yani vali öldü, kumbara atılınca vadinin cenazesini bir törenle çıkartıp aslında götürüyorlar. Uzaktan bakınca onu öyle anlamıyor tabii. Başka türlü anlıyor filan. Dolayısıyla bunların kaynakları yansıması tarihçiyi zora sokuyor. Çünkü tam olarak neden bahsettiklerini anlamıyorsunuz. Yani her zaman tarihten çıkmıyor. Çok fazla böyle bağlam içinde okumak gerekiyor. Bir sürü farklı bir şey var. Mesela işte Türk derler Osmanlı ordusuna. Yani Boşnak mı, Ermeni mi fark etmiyor onlar için. Türk diyor. Bunların işte ölülerini meydanda bırakmaması mesela. Mutlaka yanlarında geri götürmeleri. Mesela Petrik Gordon'a çok ilginç gelmiş. Evliya'da da bunun çok izi vardır. Yani bir savaşa girmeden aman kellelerimizi düşmana aldırmayalım filan. Yani hani ölsem de benim cenazemi geri getir şeyse, retoriği. Bu tip şeyler çok güçlü. Ondan sonra mesela bir Yeniçeri ele geçirildiği zaman filan böyle bir şey. Sanki uzaylı ele geçirilmiş gibi. Böyle ilginç bulmaları, hepsi toplumayı izliyor adamı filan. Bu insan mı ne bu filan diye anlamadım. <gülüyor> tabii efsane bir şey aslında. Tabii yenilmez yani. Yeniçeri. Biz öyle bakmıyoruz tabii. Hani çok geç bir dönem Yeniçerilik çoktan bozuldu filan diyoruz ama <gülüyor> karşı tarafta öyle bir algı yok. Hala yenilmeyen çok güçlü. Bir asker tipi yani Yeniçeri. Bu tip şeyler tabii şey büyük bir övünç kaynağı oluyor. 
ya da işte ne bileyim bir asker ölse Osman tarafından hemen bir karnını deşip bakıyorlar. Şey var mı, sikke var mı, altın sikke var mı diye. Çünkü işte bağlayıp yutuyorlarmış filan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e yani bu tip şeyler çok var. Asıl yani zorlayan şeyler tarihler oluyor tabii. Kaynakların tarihleri. Bir de doğru hatırlamayabiliyorlar. Bugün şu gün oldu dediği üç gün sonra olabiliyor. Evde düşünseniz de şimdi Gordon dediğiniz adam günde kaç Osmanlı humbarası atıldı, kaç top atıldı filan ve yüzlerce yani bunlar. Belki birilerine bunu hesap tutuyor kendisi tutamaz yani. E, bir de üzerine lağım atılıyor her gün, üçer beşer. Dolayısıyla çok detaylı bilgi vermiyorlar. Nerede lağım atıldı her zaman anlamıyorsun. İşte farklı kaynakları karşılaştığında çok yararlı oluyor. Yani şurada tablolar falan oluyor ya işte lağım tablosu. Hangi gün hangi surda ne patladı falan. Yani bir tablo oluşturacağım diye 3 ay uğraşıyorsun yani bütün kaynakları bir araya getir. Çoğunun günü, ayı, yılı falan belli değil yani. Nerede olduğu bile belli değil. Bilmiyorum bu sorunuzun cevabı oldu mu tamam ama. Yok şey mevzusu daha iyiydi bu mezar mezar açma mevzusu. <gülüyor> mezar deşme. Yok yani şey açısından da biz şimdi elimizde bazı kuşatmalar için içeride muhasaranın içeride olan birisinde bilgimiz yok ama Osmanlı kaynağı var elimizde. O olayı görüyor ve yorumluyor. Tabii. Ama mezar açma geleneği doğru var çünkü. Değil mi? Hani doğru doğru mezar açma geleneği var çünkü şimdi mezar yağmalamak. Şimdi Katolikler genelde böyle bir sürü malla mülkte falan gündükleri için. Yani bir, bir yer düşünce Katolik bir yer. Mesela Kırım Tatarları, Macar Serhat'ındaki adamlar bu gelenekleri bildiklerinden dolayı şey yapıyorlar zaten. Bir yer alınca mezarlıkları hemen yağmalıyorlar. Açıyorlar mezarları yani. Altın, gümüş bir şey daha çıkar mı çıkmaz mı diye. Bu çok doğal karşılanan bir şey. Bugün bu adam bakış açısı tabii çok korkunç geliyor da. Yani bir kilis siyası işte şey bütün o haziresini temizliyor adam. Çıkartıyor iskeletleri atıyor mezveriyle bunu açık açık yazıyorlar. Çünkü aslında şey yapıyor yani Allah mabedine işte temizlemiş oluyor. Hmm, evet. Sonra içeride gül suları, tütsüler, bilmem neler. İşte o ağır bun kokusu çıksın filan diye. Yani mekanı İslam'a çevirmek o ilginç bir şey. Sadece insanı değil. Mekanı da Müslümanlaştırmak. Surlardan ezan okumak filan bu şeyler önemli. Mezar açma bunun bir parçası. E karşı taraf da yani tabii tekrar kamyon içeyi bilmem neyi alınca aynı şekilde Müslüman mezarlıkları kaldırıp atıp çöplüğe tekrar buraları Hristiyanlaştırma. Mekanı din değiştirmek meselesi yani ilginç bir şey. Bu Serhat geleneğinde işte olan şeyler bunlar. Kaynaklar bu açıdan çok şey. Yani daha ilginç olan şey nasıl olup da birbirlerini bu kadar iyi bildikleri. Yani en başta bunu anlamak zor. Ama ortaya çıkıyor ki müthiş geçişken bu ordular. Yani her çeşit adam var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Devamlı karşılıklı firarlar, şunlar bunlar. Yani en mahrem konuları bile. Mesela meşveret diyoruz işte. Meşverette tartışılan bir şey sıradan bir asker nasıl biliyor olabilir yani. Bu hala çok çözebildiğim bir şey değil. Hemen iki gün sonra nasıl yani bütün orduya yayılıyor bu? 10-15 kişinin konuştuğu büyük strateji diyoruz, büyük plan diyoruz falan değil mi? Nasıl oluyor bu? Yani bu bilgi nasıl taşıyor dışarıya? E, haliyle adam firar ettiği zaman bütün her şeyi orada karşı taraf biliyor. Aynı şey Osmanlılar için de geçerli. İçeride ne oluyor, ne bitiyor? İşte Kazaklar Moskovları güvenmiyor. Moskovlar Kazaklardan nefret ediyor. İki çeyrek kuşatmasında da var bu. Ne yapıyorlar? Osmanlılar da o şeylerden yararlanmak için ikilikten onu ayrı mektup gönderiyor. Hatta birinci şehrin <gülüyor> Kazak şehri kaleta bir 3-4 parçada. Kazakların savunduğu bölgeye saldırmıyorlar. Moskovlara saldırıyorlar. Yani bir iniyet gösterirsin Kazaklara karşı. Siz gelin bizim tarafımıza geçiyor. Sonra bakıyor Kazaklardan şey gelmiyor. Olumlu mesaj. Dönüp oraya da saldırıyorlar falan. Moskovlar da tabii bir rahatlıyor yani. Oh, oh, iyi oldu diye. Yani şey bu karşılıklı çatışmalar sadece Osmanlı ordusunda Kırım Tatarları ve işte Osmanlılar arasında gibi değil de karşı tarafta da bu şey var. Ve her iki tarafta bunun çok farkında. O çok ilginç bir diyalog yani. Adı konulmamış gayri resmi bir şey var orada. Diyalog var. 
birbirlerinin bir sonraki adımda ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Bugünden bakınca anlamak zor. Bir kuşatma savaşının kuralları vardır yani. Safa safa nasıl gelişeceği bellidir. Hepsi tabii onu biliyor kuşatma savaşının içinde oldukları için. Ama yani okuma yazma bilmeyen cahil köyden çıkmış gelmiş bir asker nasıl oluyor da meşverette neler konuşulduğunu bu kadar iyi bilebiliyor. Ve karşıya bunu aktarabiliyor. Bu çok ilginç bir şey yani. Modern öncesi ordu şeyi. <gülüyor> tabii canım bilgi bilgi tutmak evet. korumak falan çok çok zor işler. Hocam şimdi bizim daha önceki siz kuşatma kitapları yazıyorsunuz ve işte daha önceki yayınlarımızda hem Kamaniçe'de hem Uyvar'da aslında benzer bir kuşatma mekaniğinden bahsetmiştik. Burada da aşağı yukarı aynı şey oluyor Tabii. değil mi? Tabii. Yani işte 60 günde kuşatma tamamlanacak, 60 gün içinde işte şey olacak, fetih gerçekleşecek vesaire. Evet. Burada e, benim gördüğüm kadarıyla bu imdat ordusunun bir kararsızlığı var. Yani Hı-hı. bu çeyrin zaferinin e, gerçekleşmesinde karşı tarafın e, kararlı veya kararsızı çok e, önemli hale geliyor. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Her kuşatma böyle aslında. Şey futbol analojisi çok işe yarıyor bu tip şeylerde. Çünkü bir tarafın hata yapması lazım yani. Tek başına kendi gücünüzde olmuyor. Kuşatmalar da öyle. Yani Kamenice'de işte kralın, Osmanlıların Kamenice'ye saldıracağına bir türlü inanmaması ve imdat ordusu hazırlık göndermemesi, oranın atamanı, kır atamanı, Sobieski'nin her türlü uyarısına rağmen yapmıyor bunu. İmdat ordusu yok Kamenice'de. Dolayısıyla 10 günde düşebiliyor. Şimdi birinci şehrine bakıyorsunuz imdat ordusu var ve zamanında gelmiş. ikinci şehrinde yoklar. Şimdi İstanbul'dan daha erken gidememen gerekiyor. Yani Moskova'dan çıkan adam şehrine daha erken varmadı. İstanbul'dan evet. çıkan da erken varamamalı. Ama öyle olmuyor. Niye? Çünkü <gülüyor> Osmanlıların Kiev'e saldıracağı korkusu çok yüksek. Çok yüksek. Çünkü bu delik ya Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna aradan işte özün ehli geçiyor. Bunun Batı tarafı Osmanlılar'da Leistan verdi. Ve Kiev burada. Dolayısıyla ima yoluyla Kiev de Osmanlılar'da. Hı hı. Ama fiiliyatta Moskovlar'da. Çünkü Lehistan Kiev'i koruması için iç çatışmalar zamanında bir süreliğine Moskova'ya bırakıyor Kiev'i. Şey gibi İngilizlerin Kıbrıs'a gelmesi doktorun çarbinde gibi ve geri vermemesi gibi. Aynı şey. Dolayısıyla de facto bir zoraki bir Moskov yönetimi var Kiev'de. Haliyle Osmanlıların burada hak sahibi olduğunu ve buraya saldırabileceğini biliyorlar. E, Lehistan zaten devamlı Osmanlıları ayartıyor. Osmanlı-Lehistan barışı tatbik edildikten sonra 1676'da İzvanç Anlaşması. Kendi gücü olmadığı için Lehistan devamlı Osmanlıları zaten Kiev'e saldırtmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla bizim kroniklerimizde Kiev lafı falan çok geçmese de, yani meşverette ne tartışıldığı konusunda Kiev ihtimalinden bahsedilmese de mutlaka bu konuşulmuş İstanbul'da. Bunu anlıyoruz yani Leh elçilik heyetlerinden ve de Moskovların esir aldığı bir takım üst Osmanlı subaylarının ifadelerinden Osmanlıların çehrini bir an önce alıp işte yukarıya doğru, Kiev'e doğru çıkmanın peşinde oldukları böyle bir planlar oldu anlaşılıyor. Şimdi Moskova tarafı da bunu biliyor. Hani dedim ya biraz önce herkes birbirini biliyor diye pozisyonunu. E şimdi tek atımlık barut eldeki imdat ordusu. Onu şimdi çehrinde harcarsa Kiev'i nasıl kurtaracak? Diyelim ki yenildi ordu. Ya yani asıl korku bu Moskova tarafında. Bir. İkincisi çok nehir geçmek zorundasınız. Şimdi özürün tepesinde bekliyor ki Osmanlılar Kiev'e giderse o da Kiev'e gidecek. Çehrine gelirse zehri geçip çehrine gelecek. 
Ve son ana kadar Osmanlılar da Osmanlı ne yapacağını anlamıyorlar. Yani Çehrine mi Kiyevim, Çehrine mi Kiyevim derken devamlı karışık bilgiler geliyor. Onun nedeni de bir takım Kırım Tatarlarının o tarafa doğru da gidip seyirdir. Yağmalaması filan. Şaşırtma yapıyorlar. Tabii aynen öyle. Dolayısıyla bu müthiş bir başarı. Yani İstanbul'dan çıkıyorsun ve Moskova'dan gelen adamlardan çok daha önce Çehrine varabiliyorsun. Ve de yani 150 bin civarında bir adam ve belki yarım milyon hayvanla yani. Bunun bir lojistik şeyisi var, altyapısı var. Evet. Dolayısıyla şey, Çehrine geldiğinde Osmanlılar artık şey, geç kalmışlardı İmdat ordusu. Ve de çok çekingen davrandılar. Sordunuz ya Viyana'ya benziyor mu, benzemiyor mu? Çok ilginç bir şey. Ben tabii bu benzerlikleri keşfettiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü yeni bir şey yani söyleyeceğim. Kara Mustafa Paşa niye Viyana'da böyle yaptı? Çünkü işte Çehrin'de yaptı ve tuttu. Dolayısıyla aynı taktiği orada da uyguladı falan diye. Sonra kitabı yazarken <gülüyor> şeyin İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın böyle kısa bir dipnotta bu şeyi fark ettiğini gördüm. Yani işte bizim klasik eserleri niye okumamız gerekiyor? Ona dair güzel somutlu örnek. Dipnotta demiş yani Çehrin kuşatması çok benzer bir yanaya. İşte Kara Mustafa'yı anlamak için hani buna da bakılması gerekir gibi. Yani çok güzel yönlendirici bir şey var. Bir de bu Patrick Gordon'ın hatıratını şimdi yeni bir edisyon yaptılar İngilizce. Edinburgh Üniversitesi'nden sanıyorum çıktı yanılmıyorsam. Onu hazırlayan Rus kökenli tarihçide geniş bir girişle Çehrin ve Viyana arasındaki benzerliklerin altını çizer. Dolayısıyla bu yeni yeni farkına varılan bir şey. İşte bu kitapta ona bir katkı olsun istedim. Yani kafasında bir kale cengi dedikleri, kuşatma savaşı kale cengi doktrini var. Bir kale nasıl kuşatılır filan ne yapmak gerekir. Yani belli ki Kara Mustafa Paşa için imdat ordusu geldiğinde orduyu ikiye bölüp yarısıyla kaleyi kuşatmaya devam edip yarısıyla da imdat ordusuyla savaşmak göze alınabilir bir risk. Çünkü bu işe yaramış yani. Çehrinde evet. de ve daha öncesinde de işte Yeni Kale, Uyvar'dan bir yıl sonra Yeni Kale. Macaristan'da meşhur Zirinli ailesinin de aynı şey. Yani Monte Cucoli gibi bir general işte ordusuyla geliyor orada bekliyor. Osmanlı ordusu onları hiç tınmadan <gülüyor> kaleyi kuşatmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ama ne var? Tabii Çehrin'e gelen ordu bunun elindeki emir ne pahası olursa olsun saldır ve Çehrin'i kurtar. Kurtaramazsan da öl orada kal gibi bir şey değil de emir değil de. Önceliğin ordunun bütünlüğünü korumak, açık muharebeye girme. İşte gizli gizli kaleye asker sok, yıpratma savaşı ver, taze askerle Osmanlı'yı yıprat, zaten kış geliyor, mecbur çekilecekler filan. E Viyana'ya gelen İmdat Ordu söylediği ki, bulduğun yerde saldır, yenilirsen de zaten kedi gelme filan. Yani böyle bir orduyla karşı, karşıyasın Viyana'da. O onları yani çok şoka sokmuş. Hem çok kalabalık bir ordu, hem de müthiş bir şey var, adanmışlık hissi var. Hı hı. Bu gözden kaçmış Kara Mustafa Paşa açısından baktığımız zaman. Kırım Tatarların her türlü uyarısına rağmen. Son kale düşerse Avrupa düşer. Aynen öyle. Yani Putin nasıl birleştirdi şeyi, bütün Avrupa'yı bir evet. yanlış hamleyle. Değil mi? Hiç beklenecek evet. bir şey değil. Trump zamanından hatırlasanız da NATO ne filan diyordu adam yani. Evet. Fransa NATO artık öldü filan diyordu. Macron yani kendisi diyordu. Tam ifadesini hatırlamıyorum da NATO artık ölü bir şeydir filan gibi. Laflar ediyor daha birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Ne oldu şimdi? Yani tarihte bu tip analojiler kurmak tehlikelidir ve abartmamak gerekir. Bunu baştan kabul edelim. Ama bu tip bir şeyler var. Yani yanlış bir hamle yapıyorsun. Düşmanı belki küçümsüyorsun filan. Bir stratejik hata var orada. Yani Viyana kuşatmasının her türlü uyarıya rağmen Avrupa'yı bir araya getireceğini görmemekte ısrar eden bir Kara Mustafa Paşa var. Bunun nedenini de Kara Mustafa'ya ateş püskürenler o dönemde bunun nedeni Çehrin Zafer'iyle açıklarlar. Gelmek isteyen nokta oydu. Yani Çehrin büyük bir zafer, bir yandan pürüz zaferi gibi ama sadece kuşatmaya baksak mı yok. 
bir şeyle, bakış açısıyla ilerisini düşünmeden sadece kuşatmaya baksak müthiş bir zafer. Dolayısıyla adam kendini dev aynasında görüyor yani. Öyle diyorlar yani Kara Mustafa'dan nefret edenler. Çehrinden dolayı havaya girdi filan. Hani önüme gireni yıkarım dedi. Çünkü şey Moskov ordusu savaşamıyor. Ama sanıyorlar ki işte bizden korktu da savaşmıyor. Halbuki başındaki Romadonovski zaten gayet atak şey bir adam olarak biliniyor. Ama elinde emir var. Savaşma diye. Onu görmüyor. Yani korktu o yüzden savaşmıyor gibi falan. Kontrolü tutuyor. Kontrolü tutuyor şey. <gülüyor> Mecbur çünkü orada dağılırsa ve yenilirse Kiev'e yol açık. Evet. Bu iki şeyde e, Kazakların savaşçılığından çok bahsediyorsunuz. Hı hı. Yani bir başka yabancı kaynaklarda da ve bizimkilerde de böyle bir şey var. Şimdi analoji kurmak değil de benim aklıma sizin yazdıklarınız ve bugün Ukrayna'da olan bitenler geldi. Hani hiç kimse beklemiyordu ya bu kadar hani Ruslar ezer geçer öyle de olmadı, olmuyor yani. Hani bir siz burada biraz da zaten kitabın baş kısmında ve sonunda onlara da bir itafta da bulunmuşsunuz. Bu Kazakların savaşçılığı meselesi bu kuşatmada nasıl bir rol oynamış hocam? Kazak dirilişi. Ha? Kazak dirilişi. <gülüyor> şey, gerilla savaş yönteminde. Evet. <gülüyor> Kazakların rolü ne? Osmanlıları çok şaşırtan bir şey tabii Kazakların adanmışlığı. Çünkü 2-3 ayrı kaynakta sanki aynı tornadan çıkmış gibi bir ne diyelim Kazaklara karşı hayranlık uyandıran ifadeler var. Bu neyi gösteriyor? Yani farklı yazarlar benzer ifadelerle Kazaklar anlatıyor. Yani ne diyor mesela kolu kopsa işte kolunu alıp bize atıyor filan. Yani öyle adanmıştık. Humbara patlasa yanında belinin altı gitse işte belinin üstüyle savaşmaya devam ediyor filan tarzı. Çok böyle standart ifadelerle anlatıyorlar. Bunlar darbı mesel değil ama. Yani böyle deyim değil. Şahitlik. Şahitlik. Nasıl oluyor bu? Yani farklı kaynaklar aynı ifadeleri nasıl? Demek ki yani böyle bir şey konuşuluyordu da. Yani birebir gördüler bu kadar zaman. E konuşu da konuşu da bunlar işte sirayet etti. Yani burada yazanlara. Görgü tanı olmayan silahlar gibi birine mesela. E Behçeti görgü tanı o da öyle yazıyor. Kendi gördüğünde silahlar görmüyor o da öyle yazıyor. Başkalarında da var bu. Dolayısıyla kazaklara karşı böyle bir korku, hayranlık. Yani onun adanmışlıklarına karşı. Yani gedik tamir edecekler. Hiçbir savunma önlemi almadan çıkıp bayağı göğüsüne siper edeye de o gediği yani kaledeki şeyi, yıkılmış bölgeyi yeni baştan yapıyorlar. Öldükleri halde yani bile bile. Bu Osmanlılar için şey, tabii çok ilginç ifadeler yani. Biraz kaynaklar demiştiniz ya. Mesela bu aslında çok hayranlık uyandırması gereken bir şeydir ya günümüzden düşmanı sahibi. Buna ne diyor mesela? Gayreti cahiliye diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir şey değil mi? Ama şey, yani bu olay... Ve çok kalabalık gelmiş. İmdat ordusunun bir kısmı Moskov, bir kısmı Kazak tabii ki. Moskovları destekleyen Kazaklar da var. Moskov Kazak ordusu. 150 bin civarında olduğu söylüyor ama herhalde 70 bin, 60 bin gibi muharip var. Çok yüksek. Ve şey, bazılarının dev gibi adamlar. Dolayısıyla bunlara karşı zafer kazanmayı Allah'ın lütfu olarak görüyorlar. Yani bizi Bozkır'da yok olmaktan, tam işte Pürüz Zafer'e hissiyatı orada var. Allah kurtardı yani. Allah sayesinde biz bu Bozkır'dan yok olmaktan. Öyle ki Silistir'e pahalıca ümidini kesti ordudan. İki ay filan, iki buçuk ay haber gelmeyince herhalde ordu yok oldu filan diye düşünüyorlardı. Yani Viyana'da beş yıl sonra olan olay çehrinde rahatlıkla olabilirdi. Kara Mustafa Paşa da oralarda ölebilirdi. Bunun çok, çok farkındalar, bunu yorum olarak söylemiyorum. Yani bu zaferi o zaman Viyana'ya kadar geçen beş yıllık sürede bu kadar abartmaları, kabartmaları bununla ilgili 
Yani evet. korkunç bir yenilik olabilirdi. Muhteşem bir zafer oldu. Bozkır'ın ortasındasa şeye benzer bu. Herodot anlatır ya. Dara gider İskitlerle savaşacağım diye aynı bölgeler. Evet. Bir türlü bulamaz bunları savaşamaz. Lanet olsun deyip geri döner filan. Ordusun yarısı bozkurlarda ölür savaşamadan. Bu buna benziyor yani bu lojistik sorunlardan dolayı. Elma da bulamıyorlar demek. <gülüyor> <gülüyor> o bir alem canım o şey. Hocam evet. en son ben şunu da şey yapayım sorup e, sorumu tamamlayayım. Ya yani mesela şeyin e, İlyar Eppi'nin çok hmm. meşhur bir tablosu var. Kazak Hatta, tablosu e, Sultan'a cevap yazan Zaporok Kazakları. Bu herhalde 4. Mehmet'e. Yani sonrasında hmm. İlyar Eppi'nin bunu 1890'larda yapıyor. Tabii, tabii, tabii, çok geç. Çok geç. Neredeyse bir 100-200 sene sonra yaz, yapıyor Hı-hı. bu tabloyu. Şey demek ki etkisi de e... Kazak romantizmi, Talas Burba zamanları işte Talas Burba. Etkisi de var yani. Tabii. Devam ediyor. Bir de kitap yazar gibi çalışıyor. Yani çok eskizler var, eskizler de yaşıyor. Yani birebir kazakları gözlemliyor, çiziyor, öyle mi yapayım, böyle mi? Evet, o eskizleri ben görmüştüm. Karakalemleri şey falan vardır. Yani. Bir de kendisi de tabii ressam şey e, serf kökenli yani köylü kökenli bir adam. O da etkili olabilir bu tip bir özdeşleştirme konusunda. Ama evet. şey açısından da önemli yani böyle demek ki e, diğer tarafta da etkisi hala yani şey de olsa romantizm de olsa etkisi hala. Şimdi o, Ukrayna'ya etkisi... giderseniz Ukrayna'nın güneyinde hala çok Tatarca kelime falan çok var yani Ukraynaca'da. Tek bir Ukraynaca yok ki. Yani Batı Ukrayna'ya gidince le- le- lehçeyle daha fazla ortak kelime var. E Doğu'ya gidince daha Rusçayla falan etkileşim halinde. Ama Odessa'ya falan gidin mesela. Bayağı şey. Zaten Gagavuz Türkleri falan da vardı orada. Şeyden dolayı diyorum güneye geldikçe o Tatar-Türk etkisi falan çok artıyor. Bu bahsettiğiniz dönemde Kazak liderler var. Soyadı Celali falan yani. Bir şekilde bu laf gitmiş <gülüyor> buradan oraya. Kendini adam onunla özdeşleştirmiş yani. Celali falan. Evet. Hatta İstanbul'u da gönderiyorlar galiba. Biraz skandal oluyor. Heyette öyle Celal <gülüyor> Burada bir 50 bin rakamı ne e, için o? E, çeyrinde, e, kale içinde. Bu, do, yani ben mi yanlış? O kadar şimdi? adam yok, 50 bin yoktur da yani öyle diyorlar Hı-hı. da şey tabii çehrin düşüyor, yangın çıkıyor, insanlar kendilerine nehre atıyorlar, boğuluyorlar tabii yüzme bilen az bilmem ne. On binlerce insanın öldüğü, özü nehrin akamadığı, şey tasma nehrin akamadığı filan günlerce. Hatta ceset kokusundan işte ordu yağını taşınmak zorunda kaldı. Tam Viyana'dan sonra olan olaylar aslında. Dolayısıyla şey çehrin diye bir yer kalmıyor yani. Zaten elde tutamayacaklarını da düşündükleri için kadını da havaya patlatıp geri dönüyorlar. Hmm. Evet. Bu muydu soracağınız ama? Yok yani bu rakam çok ya ilginç geldi. O rakamlar. Ama şey yani savaş olmasaydı kitapta biraz değindim. O savaşın çıktığı zamanlar ben çehrinde olacaktım aslında. Çünkü çehrin müzesi Orada proje başlatmak istiyor. Şehrin şey, kalesinden gelebilecek Doraşanko Kalesi şeysi kaldı, kulesi. O civarda bir köylü tarım yaparken e, toplu mezara denk gelmiş. Ve onlar bir şekilde toplu mezarın Müslüman askerlere ait olduğunu düşünüyorlar. Niye hmm. böyle düşündüklerini tam henüz anlamış değiliz. İşte Oleksandr Serada, Osman tarihçisi Ukrayna'da. Onunla beraber şehrin müzesinin de öncülü ve Ukraynalı iş adamlarının desteğiyle falan böyle bir şey yapacaktık. Türk Büyükelçiliği'yle iletişim halindeydik. Belki öyle bir anıt dikmek Türk-Kazak kardeşliği. Hani Çanakkale'de olduğu gibi. Savaştan bu yana ne değişti filan gibi gibi şeyler. Ama işte savaş çıkınca o işler kaldı. Yani şey o çok insan öldü onu demeye çalışıyorum. Hala tarım yaparken bu okuçları, mermiler, şunlar, bunlar, kemikler hala çıkabiliyor. Bir de yerleşim çok yoğun olmadığı için iyi kötü korunabilmiş yerler buralar. Evet. O zaman senin soracağın... Yok hocam. 
Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alıp sonra da yavaş yavaş kapatalım ama bu kazak anıtı meselesi önemli bir mesele. Yani inşallah bu savaş bir an önce sona erer ve hayat normale döner de burada. Evet maalesef. Ee, bu şeyi gösteriyor yani bugün her sorunu tarihselleştirmek doğru olmayabilir. Dolayısıyla Rusya'nın işgali daha korkunç İvan zamanında falan... Yani bu bir kader değil yani. Hı-hı. Rusya'da demokrasi olabilir, bir sürü bir şey olabilir de. En büyük sorunlardan biri herhalde bazı aklı selim insanların da vurguladığı gibi tarihin en büyük kansız devrimine gerçekleştirilen komünizmi yıkmış Ruslara sahip çıkmaması yani 90'larda. Dolayısıyla ortalama Rus ne istediyor? Biz savaşmadık ki niye topla kaybediyoruz? Yani evet. gelip, gelip benim memleketimi yağmalıyorsun. Değil mi? 90'larda. Bir sürü insanlar bağımsız oluyor. Yani Ukrayna hediye edilmiş ülkedir filan lafların altında bunlar yatıyor yani sonuçta. Ukrayna Stalin yaratmadı. Bir sürü yeni topraklar verdi şu bu filan ama Ukraynalılar böyle hissetmez yani. Dolayısıyla farklı şeyler olabilirdi, demokrasi de olabilirdi. Bu kadar tarihselleştirmemek gerek. Ama Hı-hı. bir de yapısal sorunlar var. Onda farkında olmak gerek. İşte Ukrayna'da bugün hala böyledir yani. Dinleperin bu tarafı Rusça konuşur, bu tarafı Ukraynaca konuşur. Çok da iyi anlaşamazlar. Ve Osmanlılar da bir zamanlar burada bir oyuncuydu. Viyana'dan dolayı. Tabi Orta Avrupa'da ve şeyde Doğu Avrupa'da hiçbir iddiası kalmadı. Kalmayınca da bütün bu kuzeysel hattı meselesi unutuldu. Evet. Bunu yani hatırlamanın vakti geldi artık diye düşünüyorum. Evet. Ee, vallahi aslında çok güncel bir yayın yaptık yani. <gülüyor> Her ne kadar e, 1678 olmuş bir hadiseyi konuşsak da e, güncele epey referans veren bir e, yayın oldu. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Yeni kuşatma kitapları bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim. Var mı peki? Yani Var bu projenin evet. bir evet. ayağı da Kandiye kuşatmasıydı. Onu da bir noktada çıkartacağız inşallah ama. O Kandiye. Kandiye ama çok, çok uzun olduğu için iki yıl. <gülüyor> evet o. <gülüyor> Bayağı hacimli olması lazım. İşte yani. görselleri şunlar kia- şey kağıt masrafları bilmem neler yani bunlar şey. Ha, son kez şeyi söylemek istiyorum bu gözden kaçıyor bazen. Bu kitabın kare kodu var. Yani evet. meraklılar meraklı okurlar kare kodu okutsunlar. Doğrudan YouTube'da bağlanıp kalem etrafında üç boyutlu çizim etrafında dolaşma imkanı hem bu kitapta hem de Uyvar ve Kamalınçı kuşatması kitaplarında var. Evet hatta e, posterini de basmıştım. Hmm. Timaş Tarih gördüm. Hmm. Bir tanesi posterini bastı bana get- şey yaptılar getirdiler sağ olsunlar. E, onlara da buradan teşekkür edelim. E, 258. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri burada e, sona eriyor. Bugünkü konumuz Doktor Kahraman Şakul'la 1678 Çehir'in kuşatmasını konuştuk ama aslında biraz e, epey güncel meselelere de girmiş olduk. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Babil.com'a da bitirmeden teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim.